0: HW Handelsgesetzbuch und in jeder Prüfung, die mit Buchführung und Bilanzierung zu tun hat, geht es um das HGB. Und es ist völlig vermessen jetzt zu meinen, ich könnte hier die Vorschriften irgendwie zum Besten geben und irgendetwas würde davon hängen bleiben. Deswegen werde ich das begrenzen auf das, was aus meiner Sicht als Überblick wichtig ist, um ein Gefühl für das Handelsgesetzbuch zu bekommen, aber kein Detailwissen, sich jetzt über einen Podcast anzueignen. Dafür wäre es, wenn du das anstrebst, am besten sich dann auch wirklich ein HGB zu schnappen und da dann für sich rauszufiltern, was von Bedeutung sein könnte für die jeweilige Prüfung. Das HGB gibt es schon seit 1897, ist also eins der ältesten Gesetze und ist ja im Ursprung zivilrechtlichen Grundgedankens geprägt gewesen, hat 619 Paragraphen und damit deutlich weniger als das BGB und besteht aus, das kann man sich dann vielleicht gerade noch merken, aus fünf Büchern. Ich bin ja mal ein Freund von Esitzbrücken, deswegen werde ich kurz versuchen, dir zu erklären, wie meine Esitzbrücke funktioniert. Das erste Buch, da geht es um, in Anführungsstrichen, Begriffe, die Einzelpersonen betreffen. Im zweiten Buch geht es um mindestens zwei Personen. Deswegen sind dort die Regelungen zu den Personengesellschaften. Im dritten Buch geht es um das, was uns am meisten interessiert in Sachen Buchführung und Bilanzierung. Und wenn du dir vor Augen mal die Abkürzung HGB vorstellst, und müsstest dann in der Folge sagen, welches ist jetzt das wichtigste Buch für mein Wissen, was ich benötige. Dann kannst du das HGB ja fortsetzen, indem du auf den Buchstaben B mal guckst und dir mal den vertikalen Strich wegdenkst. Dann sieht nämlich ein B aus wie eine 3. HGB, in der Fortsetzung, HGB, drittes Buch. Das ist das, mit dem wir hauptsächlich im Bereich Buchführung und Bilanzierung zu tun haben. Und deswegen sagt man auch, da ist ja der Ursprung allen Übels. Das heißt, die Mutter der Steuergesetze kennen wir ja im Bereich der Abgabenordnung. Aber für die Buchführung und Bilanzierung ist die Mutter das Handelsgesetzbuch und dort das dritte Buch. Dann gibt es, wie gesagt, noch ein viertes Buch. Da geht es um Handelsgeschäfte. Das sind so... Besonderheiten, die dort geregelt sind, auf die ich nachher noch mal ganz kurz eingehe. Und mit dem fünften Buch, da geht es um den Seehandel, werden die meisten gar nichts zu tun haben. Deswegen können wir das sehr wohl beschränken auf das dritte Buch. Aber ich will kurz auf die Bücher, die nicht ganz so wichtig sind, eingehen, damit man weiß, was dort im Einzelnen wiederzufinden wäre. Das erste Buch ist meist auch der Einstieg in die gesamte Ausbildung. Da findet man nämlich den Kaufmannsbegriff oder den Begriff der Kaufleute. Und da ist eben beschrieben, wer Kaufmann ist. Das braucht man nämlich für die Buchführung, um über die Buchführungspflicht zu entscheiden. Immerhin gibt es dort neun Abschnitte, die ich jetzt nicht alle benennen möchte. Aber da sind auch so Dinge wie Handelsregister, Handelsfirma, Handlungsvollmacht, der Handlungsgehilfe, der Handelsvertreter, der Handelsmakler... Also alles so bezogen, deswegen erstes Buch, eine Person auf die Person selbst, deswegen finde ich, kann man sich das gut merken. Im zweiten Buch, mindestens zwei Personen, hatte ich eben schon gesagt, geht es um Personengesellschaften. Dieser Bereich besteht aus drei Abschnitten, dort ist nämlich nur etwas gesagt zu den sogenannten Personenhandelsgesellschaften, weil wir sind ja im Handelsgesetzbuch und das wäre die OHG und KG und dann gibt es noch einen dritten Teil zur stillen Gesellschaft, aber es sind ja überall mehr als ein Beteiligter, deswegen finde ich passt das ganz gut mit dem zweiten Buch, mindestens zwei Personen oder eben mehr. Im vierten, das dritte überspringe ich hier bewusst, das ist etwas detaillierter gleich darzustellen, im vierten Buch haben wir zu dem Begriff Handelsgeschäft so Unterformen wie Lagergeschäft, Spedition, Frachtgeschäft, Kommission, Handelskauf sind auch immerhin sechs Abschnitte, schau es dir gerne an, oftmals braucht man sowas für allgemeine Wirtschaftslehre, ähm, wo mal solche Dinge auch abgefragt werden, aber für die Frage der Buchführung und Bilanzierung eher von nachrangiger Bedeutung und wenn du das letzte und das fünfte Buch dir anguckst, wirst du feststellen, dass es auch recht umfangreich, obwohl ich persönlich damit noch nie großartig etwas zu tun hatte. Das ist der Seehandel, wenn du allerdings in dem Bereich jetzt speziell als Kaufmann, zum Beispiel Kauffrau, ausgebildet wirst, dann ist es sicherlich so, dass man auch mit diesen Sachen mehr zu tun hat. Also kommen wir mal zu dem dritten, zu dem wesentlichen, zu dem wichtigsten Buch des HGB. Und dieses dritte Buch ist letztlich anwendbar von seinen Regeln auch im Einkommensteuerrecht. Wir haben also eine Brücke im Einkommensteuergesetz. Der Paragraf 5, Achtung, Esitzbrücke, das HGB hat fünf Bücher. Und über den Paragrafen 5 des Einkommensteuergesetzes kommen wir dazu, das Handelsrecht auch im Steuerrecht zur Anwendung zu bringen. Nämlich dann, wenn wir einen Gewerbetreibenden haben, der Bücher führt. Ob zwingend, vorgegeben oder freiwillig, spielt dabei keine Rolle. Das dritte Buch besteht aus sechs Abschnitten. Mich interessieren hier an dieser Stelle allerdings nur zwei, Nämlich die ersten beiden. Der erste Abschnitt ist geprägt durch die Vorschriften, die für alle Kaufleute gelten. Da findest du zum Beispiel Dinge wie Vorgaben zur Buchführung, zum Inventar, zur Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss, Ansatz- und Bewertungsvorschriften bis hin zur Aufbewahrung und Vorlagepflicht, das sind, und hier glaube ich ist es schon wichtig, weil du diese Paragraphen in der Ausbildung schon mal gehört hast, das sind die Paragraphen 238 fortfolgende. Und das ist etwas, wo man sich dann auch schnell mal einen Zettel ins HGB kleben kann an der Stelle, damit man zum dritten Buch auch schnell gelangt, wenn man etwas nachlesen möchte. Und das muss man häufiger tun, um Dinge in der Buchführung und Bilanzierung überhaupt verstehen zu können. Der zweite Abschnitt in diesem dritten Buch, und wie gesagt, nur diese beiden sind aus meiner Sicht von Bedeutung, der beschäftigt sich dann mit genau genommen Vorschriften für Kapitalgesellschaften bzw. ganz bestimmte Personengesellschaften sind dort auch betroffen, nämlich die, wo ein vollhaftender Gesellschafter letztlich auch beschränkt wird. Durch den Einsatz einer zum Beispiel GmbH, also GmbH und KKG klassischerweise als besondere Personengesellschaft. Jedenfalls sind das bestimmte Kaufleute, die dort benannt sind. Und dennoch wendet man diese Vorschriften, die dort genannt sind, auch für kleinere, buchführungspflichtige, bilanzierungspflichtige Kaufleute an. Denn da geht es immerhin um so Dinge wie, wie ist eine Bilanz aufgebaut, in welcher Reihenfolge stehen die Bilanzpositionen untereinander auf aktiver, passiver, wie heißen diese Positionen eigentlich, in welchem Bereich ist die G&V aufzuteilen, welche Formen des G&V Kontos in der Darstellung kennen wir überhaupt, also Stichwort G&V Konto, Überleitung zur Gewinn und Verlust. Rechnung. Wir haben bei bestimmten Gesellschaftsformen die Notwendigkeit, einen Anhang- und Lagebericht zu erstellen ab einer gewissen Größenordnung. Das sind also das, äh, spezielle Vorschriften von den Paragraphen 264 bis 289, auf die begrenze ich das mal, die im zweiten Abschnitt untergebracht sind. Und auch da findet man natürlich durchaus viele Anwendungsbereiche wieder, selbst wenn es sich um kleinere, nicht Kapitalgesellschaften betreffende Buchführungen und Bilanzierungen, sprich Jahresabschlüsse handelt. Ja, damit ist das Ganze eigentlich schon eingegrenzt und was wirklich wichtig ist, in diese Vorschriften reinzugucken mal, man findet dort Aussagen, die man ja, im Unterricht häufiger schon gehört hat und die man auch kennt, auch in Vorbereitung auf schriftliche Prüfungen bereits gesehen hat, aber es sind eben auch so ein paar ganz allgemeine Dinge und äh, deswegen hier auch nochmal der Hinweis, gerade diese allgemeinen Dinge spielen in einer mündlichen Prüfung sehr wohl eine Rolle. Ich weiß aus meiner Zeit im Prüfungsausschuss, dass die Prüfungsausschussvorsitzende Häufig zum Beispiel die Gliederungen abgefragt hat für die Bilanz und GV. Da hat man ja nun, weiß Gott, nicht so häufig täglich mit zu tun. Aber da diese Anwendung der Gliederungsvorschriften in jedem EDV-Buchführungssystem für den Jahresabschluss schon hinterlegt ist, findet das alles automatisch statt. Dann wird man natürlich auch mal gefragt, wo findet man dann überhaupt so eine Vorgabe? Für das Detailwissen ist es an dieser Stelle nicht der richtige Ort, um diese Sachen unterzubringen. Dafür habe ich weitere Podcasts, um dann die einzelnen Dinge, die im dritten Buch des HGB geregelt sind, auch aufzugreifen. Aber für den Gesamtüberblick war es mir durchaus wert, unter diesem Buchstaben H mal über das Handelsgesetzbuch zu sprechen. Also nochmal Zusammenfassung, das HGB hat fünf Bücher, Give Me Five, kann man sich gut merken. Die Überleitung der handelsrechtlichen Vorschriften in das Ertragssteuerrecht findet statt über § 5 5 des Einkommensteuergesetzes. Wir haben ein Buch, was von besonderer Bedeutung ist in Sachen Buchführung und Bilanzierung. Das ist das dritte Buch, siehe H, G und dann B, der Buchstabe B könnte, wenn man ihn etwas anders schreibt, auch als 3 gewertet werden. Deswegen die Fortsetzung H, G, B, drittes Buch ist für uns das Entscheidende. Und dort findet man halt die genannten Einzelregelungen. Ja, ich hoffe, dass ich so einen Überblick, einen kurz, ein schnell Überblick geben konnte, was das Handelsgesetzbuch angeht und wünsche dir wie immer viel Spaß bei der Arbeit.